0: Ein liebes Hallo hinaus in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. So langsam gehen die Geschichten um Harm-Wulf weiter und sie neigen sich auch dem Ende entgegen. Aber keine Sorge, ein paar Kapitel haben wir noch. Heute geht es mit den Kirchenleuten weiter und ich bin sehr gespannt, was passiert. Ja. In diesem Sinne, eine angenehme Nacht. Schlaf dann irgendwann schön. Wenn du noch Tipps und Anregungen loswerden möchtest, nutze einfach die Sprachfunktion bei Enker oder sende eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de Ich freue mich auf dich und deine Antworten. Bis bald. Ciao. Die Kirchenleute Besseres Korn gab es im nächsten Jahr wohl, aber auch reichlich Disteln und Dornen, denn der Krieg wollte und wollte nicht aufhören. Tilly und die Dänen zogen sich immer noch hin und her, und wo sie sich kappelten, war alles zertreten. Herzog Christian, der nicht wusste, auf welcher Seite er sich schlagen sollte, musste es mit ansehen, wie das Land verwüstet und die Leute ausgeraubt wurden. Aber alle Einnahmen konnte er auch nicht schießen lassen, und so kam auf dem Landtage wieder eine dreifache Schatzung heraus. Als der Perhopstler vorsteher davon Meldung bekam, sattelte er den Schecken und tritt mit Tädel nach Zelle. Ihm wurde schlecht zum Mut auf dem Wege. Man merkte es, dass überall der Hunger an dem Herdfeuer saß und dass die Pest in die Fenster sah. Unter den Mauern von Zelle waren erbärmliche Hütten und Schuppen aufgebaut, Darin fristeten die Bauern aus den ausgeraubten Dörfern ihr Leben durch Betteln und Stehlen und auch durch Raub und Mord. Als die beiden Perhopstler, zu denen unterwegs noch sechs von den 33 gestoßen waren, damit der Unterobmann sicherer reisen konnte, vor dem Kruge einen Schnaps tranken, sahen sie eine Frau, die auf dem Anger ihr Grind begraben hatte und dabei ein ganz zufriedenes Gesicht machte. Als Wulf sich darüber verwunderte, meinte sie, »Ja, so wie es heutigen Tages zugeht, muß man weinen, wenn eins kommt, und Gott loben, wenn es wieder geht.« Just kam ein Kerl aus dem Kruge, ging auf die Frau zu, faßte sie um, ob zwar die Frau nicht danach aussah, als ob sie einem Mann gefallen konnte, denn sie hatte kaum ein Fleisch im Gesicht. Sie wehrte sich, aber der Kerl lachte und wollte sich vor sich herstoßen. Da ritt der Wulfsbauer hin, langte den Mann am Hosenbund hoch und setzte ihn so unsacht in einen Schlehenbusch, dass der Lümmel für das Erste darin blieb. »Das war mannhaft getan«, rief es hinter dem Bauern, und aus einem herrschaftlichen Wagen nickte ihm eine Edeldame zu, als er sich umdrehte. »Wie heißt er?« fragte sie, und als er seinen Namen offenbarte, sagte sie, wenn er einmal eine Hilfe nötig hat, die Gräfin Trotter von Meerhoffen kann ihm vielleicht die Tür aufmachen lassen. Der Bauer zog den Hut. Dann bin ich so frei, gnädigstes Gräfin, auf dem Fleck darum zu bitten. Ich habe den großen Wunsch, unserem allergnädigsten Landesherrn eine Gemeindeangelegenheit vorzutragen und ohne Fürsprache ist es wohl ein schweres Ding für einen einfachen Bauersmann, als wie ich bin, an ihn heranzukommen. Die Gräfin lachte. Meld er sich nur um elf Uhr. Er kommt schon dran.« Sie nickte ihm zu, lachte noch einmal und fuhr weiter. Schlagelfe war der Bauer im Schlosse. Ein Lakai fragte ihn. »Was will er?« Wulf sah den kleinen Mann von oben an. »Für ihn bin ich ein Ihr und kein Er,« gab er ihm auf den Kopf. »Ich bin bei dem allergnädigsten Herrn Herzog angemeldet.« Der Mann machte ein dummes Gesicht ging fort, und bald darauf kam ein anderer Diener, den der in das Zimmer führte, in dem ein Offizier wache stand. Einige, andere herrschaftliche Personen lauerten da auch schon. Sie sahen den Bauern an, der zwischen ihnen aussah wie ein Eichbaum über lauter Machangelbüschen. Erst wurde ein kleiner alter Herr abgerufen, der gleich wiederkam und einem anderen zuflüsterte schön Wetter heut«, dann winkte der Offizier dem Bauern. Dem war anfangs erst etwas banant mit Mut, aber als der Herzog ihm die Hand gab und ihn fragte, »Na, wo drücken ihn denn die Krähenaugen?«, da erzählte er kurz, womit er hergekommen war. Der Herzog sah ihn ernst an. »Geht nicht, geht schlecht. Könnten alle kommen. Schatzung muss bezahlt werden.« wovon Wege erhalten, für Ordnung sorgen.« Er kniff sich die Stirn. »Will ihm was sagen, aber behalte er es für sich. Will in Anbetracht der besonderen Umstände Steuer aus meiner Tasche hinlegen auf fünf Jahre. Dann müsst ihr aber schatzen wie alle anderen.« »Übrigens, aller Ehren wert, dass Kopf hochgehalten und Maul nicht hängen gelassen wird wie Leithund. Hab schon von ihm gehört.« »Das und...« Er sah ihn scharf, aber nicht ungut an. »Auch noch etwas anderes. Immer vorsichtig sein, sich nicht auf mich berufen, wenn er sich nicht um augenscheinliche Räuber und Mörder handelt, verstanden?« Der Bauer nickte. Der Herzog besann sich einen Augenblick, fragte nach der Ernte und ob im Bruche die Pest auch schon Quartier genommen hatte. Und dann schmiss er Wulff das Wort zwischen die Beine. »Wer sind die Werwölfe? Der per hob die Hand. »Darüber steht mir keine Rede zu.« Der Herzog machte eine krause Stirn. »Auch gegen mir über nicht?« Und als er wieder keine andere Antwort bekam, fragte er. »Gehört wohl selber dazu?« Dann aber lachte er und sagte. »Na, vielleicht besser so.« Darf nicht alles wissen, sonst am Ende aufkommen dafür. So schon Sorg genug. Schlimme Zeit, Gott sei's geklagt. Hoffen, bald anders wird. Halt er sich wacker.« Als Wulf die Tür im Rücken hatte, sah er lauter runde Augen um sich und auf der Treppe zeigte ihm der Diener, der ihn herausgebracht hatte, einen Rücken so krumm, als wie ein Rotbüschchen ihn zu machen pflegt. Und er wollte ihn ausfragen. Der Bauer aber stellte sich dumm und machte, daß er nach den goldenen Sonnen kam, hielt sich aber auch da nicht lange auf, sondern aß nur einen Happen zu seinem Schoppen und ging wieder los. Am Torkruge traf er die anderen Werwölfe, die zu Zweien und Dreien vor- und in dem Kruge standen oder saßen, und so taten, als ob der eine Teil den anderen nicht kannte. Es waren noch einige andere Männer da, auch der Kerl, der vorhin die Frau umgefasst hatte. Und jetzt kannte Wulf ihn. Es war der Mensch, der sich damals in der goldenen Sonne so verdächtig um sein Pferd angestellt hatte. Er hatte gehörig einen Sitzen und prahlte wie ein Markwart, und als der Bauer an den Dresen ging, schrie er. »Kannst du nicht die Tageszeit bieten, wenn du hereinkommen tust? Wie sich das gehört, tut, du Pflege?« Bauer ging auf ihn zu. Ich will dich beflegeln, sagte er, und damit schlug er ihm auf dem Handrücken gegen das Gesicht, dass der Kerl mit einem Male die Stiefel da hatte, wo eben der Hut gewesen war. Sofort sprang er wieder auf. Hund! Hund von einem Dreckbauern! Du musst sterben! Er zog das Messer heraus, aber da warf ihm Goethen Gustl einen Stuhl gegen die Schienbeine, so sodass der Kerl den Estrich unter sich verlor und Schälen, Lutchen und Meinigen Fritze langten ihn, nahmen ihm die Pistolen ab, walkten ihn, bis er so weich wie Quark war, und schmissen ihn vor die Türe, dass man es so mülmte. Er hinkte nach dem Stalle und holte sein Pferd. Als er aufsteigen wollte, legte ihm Wulf die Hand auf den Arm. »Ware dich, Stehldieb!« Wahre dich, es wachsen Birkenbäume und Wieden die Masse an der Heide, du bist mir das zweite Mal in die Möte gekommen, beim dritten Mal ist Schluss und du kommst unter die Wolfsangel zu hängen. Er hatte es ganz leise gesagt, aber Jasper Hanebut verlor alle Farbe und zitterte so, dass er kaum auf das Pferd kommen konnte. Scheele lachte. Hätten ihm lieber gleich heute das Fliegen umsonst beibringen sollen. Der Obmann schüttelte den Kopf. »Unter dem Stadtbann, Das wollen wir lieber bleiben lassen.« Und als Männe gemeinte, »Na wenigstens war es ein kleiner Spaß.« Da machte der Wulfsbauer eine grause Stirn und sagte, »Ich hab diese Späse dicke. Es vergeht ja meist kein Tag, dass man seine Faust oder was man gerade darin hat nicht gebrauchen muss. Und gerade heute wäre ich meinen Weg liebend gern in Frieden gegangen.« es sollte aber noch besser kommen. Als die Bauern eine Stunde geritten waren und an einem Fuhrenbusche vorbeikam, knallte es. Goetheges Kappe stieg in die Höhe und stürzte zusammen. »Deckung nehmen!« schrie der Wulfsbauer und hob Götege, der heil geblieben war, hinter sich. Es knallte noch dreimal, aber die Kugeln fanden nicht zu den Reitern hin. »Umsonst nehmen wir nichts!« »Reitet sofort los und holt so viele Leute, wie ihr kriegen könnt. Und dann wollen wir die Füchse ausräuchern, die hinterhältschen Hunde. Denn dies geht mir doch über den Spaß. Ich passe derweilen auf, wo sie bleiben«, so der Wulfsbauer. Er wand sein Pferd an einer Fuhre an und schlich sich mit Götge von der Rückseite so nah an den Busch, als es eben ging. Beide standen bis an die Lenden in einem alten Torfstiche, und sahen hinter den birkenbüschen dahin, wo die Wegelagerer saßen. Es war ein Dutzend tillischer Soldaten, die sich unter dem Winde ein Feuer gemacht hatten, über dem sie einen Bratenspieß hin und her treten. Ab und zu stand einer auf, holte trockenes Holz und warf es in das Feuer. Es mochte eine Stunde vergangen sein, da flüsterte der Wolfsbauer. »Pass auf, Gustl, gleich geht's los!« und damit hing er sich den Bleiknüppel über das Handgelenk und spannte die Pistolen. Goethe genickte und machte gleichfalls scharf, denn mit eins sprangen die Soldaten auf, sahen sich wild um und man konnte ordentlich sehen, dass ihnen nicht sauber zumute war, denn sie liefen hin und her, bückten sich und sahen sich um wie Schafe in einem neuen Stall. Da hörte Hamwulf hinter sich ein Rotkehlchen ticken und als er sich umsah, stand Tedel da, Kriente über das ganze Gesicht und flüsterte: Wir haben sie im Kelle, Kessel, alle miteinander! Und dann drückte er sich linke Hand in einen Busch. Kaum war er fort, da hörte man ein Schreien: Heiliges Maria! Und hinterher kam es: Hundsblut, verdammtiges, niederträchtiges! Der Wulfsbauer lachte im Hals: Ja, ja, Blut und um Blut! flüsterte er und sah mit blanken Augen dahin, wo die Soldaten hin und her liefen. Dann knallte es jenseits des Busches, und dann noch einmal, und es roch nach Rauch, und dann wurde es heiß, und mit einem Male brannte der Busch von unten bis oben, und Rauch schlug hin und her, und da schrie es. »Hörst du, wie sie piepen, Gustel? flüsterte Wolf mit klänkrigen Augen. Dann nahm er die Pistole hoch, strich an dem Baume an und schoss. So wie der Schuss fiel, hörte Gustl einen Schrei und sah einen Mann, der lichterloh brennend aus dem Busche kam, in den Abstich fallen, das es nur so quatschte. Im selben Augenblicke fiel hinter dem Busche wieder ein Schuss und gleich darauf noch einer, und dann rechts einer und links einer, und dann hörte man einen Schrei, »Erbarmung«, schrie es, aber bloß einmal. Vor Goethe kroch etwas Brennendes aus dem Busch heraus, schleppte sich bis an den Graben und sprang hinein, blieb einen Augenblick in dem nassen Moose liegen, drehte sich dort wimmernd hin und her und versuchte herauszuklettern. Aber der Bauer ließ es dazu nicht kommen. Er schlug mit dem Bleistock danach hin und es wurde still vor ihm. »Ich glaub, das war der Letzte«, meinte Wulf und Goethe nickte. Da rief es auch schon hinter ihnen, »Hermenbarm«, Orten Christoph und Blätternotte kamen von der einen Seite an und von der anderen Hohltönes, Hasenphilipp und Hornbostel Wilhelm. Die sieben Fuhrberger Bauernsöhne waren nass wie die Katzen und hatten Gesichter und Hände wie die Kohlenbrenner, aber sie lachten unbändig. »Die schießen nicht wieder auf ehrliche Leute«, sagte Gödigen Gustel, und Hermenharm schüttelte den Kopf. »Sicher nicht«, und alte Weiber schlagen sie auch nicht mehr bis auf den Tod. Lüdeckenmutter haben sie ein Schaf weggenommen und sie geschlagen, als sie kein Geld hatte, dass sie nun da liegt und Blut spuckt. Lumpenzeug. Aber nun braucht der Wolf und der Fuchs kein Messer. Sie werden alle so schön mürbe genug sein. Alle haben sie dran glauben müssen. Alle mitsamt. Schade, dass es nicht mehr waren. Und nun wollen wir löschen. Die Arbeit war bald getan, denn über dem Moorgraben konnte das Feuer nicht. Rechts lag ein Sandfeld und links war eine Torfkuhle neben der anderen und hinter dem Busche ein nasses Flatt. »Hätten die sich vorher gut umgesehen«, meinte Otten Christoph, »dann wäre manch einer von uns wohl noch fortgekommen.« Aber sie waren ja so unklug wie die Schafe. Wenn es brennt und wo der eine hinlief, musste der andere auch hin. Sie lachten alle, nur der Ötringer Burgvogt machte ein böses Gesicht. Wenn's so bleibt, kommen wir heute nicht mehr nach Hause, Tedel, brummte er, dass man noch nicht einmal in Moor und Bruch seines zehn Lebens sicher ist. Überall treibt sich das Geistervolk jetzt herum, wo man es nicht vermutet. Beim besten Willen kann man jetzt nicht über Land reiten, ohne sich die Hände rot zu machen. So war es in der Tat. Als sie das Feuer gedümmt hatten und die Fuhrberger nach Hause geritten waren und Wulf und Tedl und die drei anderen auf der Höhe von ödringen waren, heulte hinter ihnen der Wolf. Tedl gab Antwort, und da kamen zwei Bauern angeritten, dass das Feuer aus dem Kies schlug. Ludlow und Schüte waren es. »Auf Tornhop war Danzefest«, schrie der Kammlinger, »und schlachtfest dabei«, »Na ja, es ist noch halbwege gut gegangen, und wir kriegen früh genug Wind von...« und haben den Leuten gezeigt, was Landsbrauch in der Heide ist. Mit einem Male machte er ein anderes Gesicht. Den schönen Hof hat das Gesindel natürlich angesteckt, und Sters Wieschen, die da als Markt diente, musste ihn gerade in die Möte gelaufen sein, denn die fanden wir tot im Busche liegen, die anderen haben sich aber alle bergen können.« Harms Halbbruder knurrte durch die Zähne und wurde rot und blau unter den Augen. »Es wird wohl nicht anders kommen, als dass wir all unsere Dörfer anstecken und uns im Bruche bergen müssen. Ich bin gestern zwei Pferde und das ganze Federvieh los geworden. Was soll man machen, wenn dreißig, vierzig solcher Kerle auf einmal ankommen? Von dem, was einzeln in der Heide herumläuft, braucht man ja keine Bange haben. Drei von dem Ungeziefer haben wir vorgestern im Mastbruche angetroffen.« »Nun bitte ich einen Menschen, was tun die da mitten in der Wildnis?« Er lachte. »Na, wenn es euch hier so gut gefällt, solltet ihr da auch bleiben,« sagte unser Grischan und machte die Finger krumm, und ich auch. Der Wulfsbauer hatte seine gute Laune schon lange verloren und machte ein Gesicht wie ein Katule und Tedel sah aus wie ein Taunigel. »Immer und immer kommt ein was dazwischen,« spuckte er, und Tam wusste wohl, was er meinte, denn Tedel hatte noch Gras schneiden wollen, wenn er früh genug nach Hause kam, und jetzt war es meist Abend. In der Schweineriede brüllte ein Moorox, die Enten flogen um, und von der Volt hörte man den Uhu rufen. Der Fuchs braute in den Gründen, und über dem Hallerberge war der Himmel so rot wie ein Mädchenrock. Sie ritten langsam. Und als sie vor dem Ausgieg waren, machte Tädel den Wolf. »Kannst man stille sein, Tädel«, rief es vor ihnen und Wollengrishan kam hinter einem Machangel vor. »Na, du wirst dich wundern, wenn du auf den Hof kommen wirst, Burgvogt«, lachte er dann. »Es ist Besuch bei dir angekommen.« Der Bauer riss die Augen auf. »Besuch?« Der andere nickte. »Jawohl, Mensch!« Feiner Besuch. Besuch aus dem sebenspringen »Krischan«, schrie der Bauer und bückte sich ganz tief. »Krischan, ist das wahr? Und was denn? Ein Junge oder eine Dirn?« Bolle zog seinen Mund ganz breit. »Ein Junge und eine Dirn, Wolfsbauer. Um Uhr fiere der Junge und um eine Stunde hinterher das Mädchen. Und was die Bäuerin ist?« der geht's geht soweit gut und den beiden Lötchen auch. Wulf machte ein Gesicht wie ein Hochzeitsbitter. Tedel, hast du gehört? Tedel, zwei auf einmal, Junge! Nun bin ich dir aber doch über. Fixer warst du, ja. Na, dafür hast du ja auch eine Frau, die Hille heißt.« »Du bist ja auch ein großer Bauer«, sagte Tedel und lachte. »Und ich hab man nur eine kleine Stelle und muss es darin langsam angehen lassen.« wenn Harm hätte sagen sollen, wie er auf den Hof gekommen war, er hätte das nicht gekonnt. Deubel, Mädchen, sagte Tedel, als er bei seiner Frau saß und zusah, wie sie ihren Jungen stillte.
1: Deubel, ist
0: der Bauer geritten? Ich mußte man in einem sofort rufen, wahr dich, denn es war mir meist so, als kümmerte er sich den Kuckuck um die Wolfskulen. Als er das erzählte, saß der Bauer vor dem Butze, hatte seinen Arm hinter den Nacken seiner Frau und ihre Hände in seiner linken Hand. »Meine Johanna, meine gute Frau, ist das ein Glück und ein Segen!« Er sah dahin, wo zwei, drei, vier Kinderhände auf der Bettänge zugange waren, schüttelte den Kopf, lachte und gab seiner Frau einen Kuss auf den Mund. Aber bloß so sachte hin, denn er sah, dass ihr die Augen wieder zufallen wollten, und als Duvenmutter ihm zuwinkte, ging er aus der Dünse und stellte sich vor die große Türe. Ihm war ganz dumm im Kopf, nun hatte er wieder zwei Kinder und eine Frau so schön und so klug und so gut. Er sah über das Bruch nach den Heidbergen, über denen der Himmel immer noch hell war. In den Ellern schlug eine Nachtigall, die Frösche waren am Prahlen, der Ziegenmelker pfiff und klappte mit den Flügeln und die Luft brachte den Geruch von allerlei Blumen her. Er ging ins Haus zurück und aß. Aber hinterher ging er noch einmal um den Hof, denn er hatte Krypto und Holzwiss knurren hören. Aber das taten sie wohl bloß, weil hinten in der Heide der Wolf heulte. Dem Bauern war sonderbar zumute geworden, als er sich umdrehte, sah er, dass der Himmel über dem Halloberge immer heller wurde, aber nicht so, als ob da ein Feuer war, sondern mehr, als wenn die Sonne schon wieder in die Höhe kommen wollte. Ganz rot wurde es da und immer heller und lange blaue Striche waren darin zu sehen. Er schüttelte den Kopf. Was das nun wieder für ein Unsinn ist? Jetzt ein gutes Wahrzeichen oder ein schlimmer Vorspuk? Und dann war es ihm, als ob in dem roten Schein und gewiss und wahrhaftig, er konnte es ganz deutlich sehen, dass eine große, schwarze Wolfsangel sich am Himmel bildete, die dort lange stehen blieb, bis sie auseinanderging und der rote Schein allein noch über dem Berge war. Schön anzusehen. Er nahm das für kein schlechtes Zeichen. Eine Weile noch würde die Wolfsangel in Kraft bleiben müssen und die Wehrwölfe hatten im Bruch zu hüten. Aber dann würde es sich aufklären, Friede würde es sein auf Erden und statt Heulens und Zähneklapperns würde Jubel und Vorlocken auf den Gefilden sein. So dachte er, als er im Einschlafen war. Vorläufig wurde es damit noch nichts. Oft genug noch heulte der Wolf in der Heide mehr als einmal, die jagten die Tagboten hin und her, und die dreiunddreißig hatten mehr Arbeit, als ihnen recht war, und die 111 kamen nicht viel zur Ruhe. Sie waren es alle reichlich leid, das Land hüten und das Schandwehren. Manch einer von ihnen kam nicht mehr recht zum Lachen, außer Fiegen ludlow aber bei dem kam es auch nicht so recht aus dem Herzen, denn den einen Abend hatte er noch ein hübsches Mädchen im Arm gehabt und am anderen musste er dabeistehen und zusehen, wie sie begraben wurde und es war ihm ein schlechter Trost, dass anderthalb Dutzend Dänen, die den Hof überfallen hatten, steif und kalt unter der Erde lagen. Es wurde schlimmer als je vor dem. Als es sich herumsprach, dass der Tilly den Dänenkönig bei Luther geschlagen hatte und hinter ihm her war, war die Angst vor ihm groß im Lande, aber die Dänen trieben es eh Ärger als die Kaiserlichen. Wo sie hinliefen, hinterließen sie Asche, Schutt und Not, und waren sie vorbei, dann kamen die Waldsteinchen und wüteten wie die Besessenen. Zwar hieß es mit einem Male, dass es Frieden geben sollte, denn Tilli war in Zelle und verhandelte mit dem Herzoge, aber es kam nur noch schlimmer. So schlimm wurde es, dass Fiekendudlöf einfach ein ganz anderes Lachen bekam. »Drefs«, sagte er, und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass der Hund an zu bellen fing. »Bislang war das ja mehr ein Spaß«, wenn es auch manch einem nicht zuvor kam, dem wir das Luftholen abgewöhnten. Jetzt aber hört sich die Gemütlichkeit auf. Wer Wölfe waren wir? Jetzt müssen wir Beißwölfe werden. Der Wulfsbauer denkt genauso, Triefs. Wer heute nicht zubeißt, der wird gebissen. Man kommt ja nicht mehr zu seiner Ruhe. Und es ist wahrhaftig bald eine Woche her, dass ich in einem ordentlichen Bette war. Und wie sieht's im Lande aus? Hunger und Pest, Pest und Hunger, wohin man sehen tut. Wer nicht umgebracht wird, der hängt sich auf oder springt ins Wasser. Ein Donnerwetter soll da reinschlagen. Er sorgte dafür, dass es oft genug einschlug. Denn seitdem der Wulfsbauer befreit war, hatte er das Leid in die Hände nehmen müssen. Und das hat er gern getan. Denn das Ackern hatte doch keinen Zweck mehr. Kaum war der Hafer unter Dach und Fach, so fraßen ihn fremde Pferde und Verbrot backte der Tat es für andere Leute. So lag denn Fiekenglutloff mit seinen Leuten meist im Busch und Heide herum und die anderen Obmänner auch. Und wenn sie zusammenkamen, dann hieß es, na, wer hat nun die meisten Läuse geknickt? Und der beste Mann war, der musste einen ausgeben. Und wie die Wölfe, so wurden sie alle miteinander, die Männer, wäre dem, den sie fingen. Hatten sie Zeit genug, dann war ihnen das Blei zu schade, und die Wiede zu milde und grässliche Dinge trugen sich in Wald und Heide zu. Als Wulf an einem mächtig kalten Wintertage mit Schevenkasper seinen neuen Knechte durch die Heide ritt, sahen sie über einem Fuhrenhorst etliche Raben, umschichtig auf- und niedergehen und als sie hinkamen, fanden sie vier splitterfasernackte Männer, die zwischen die Bäume gebunden waren. Drei davon waren schon totgefroren, der eine jabte noch. Schewenkasper war Knecht auf dem Turnhobe gewesen, der von dem dänischen Mordhunden niedergebrannt war, und Störst Wieschen, die da als Magd gedient hatte und ihr Leben lassen musste, weil sie dem Schandfolge gerade in den Weg gelaufen war, das war sein Schatz gewesen. Kaspar hatte früher schon nicht viel gesagt und bloß gelacht, wenn es gar nicht anders gehen wollte. Aber jetzt? Sprach er kaum mehr. Und das Lachen hatte er ganz verlernt. Außer wenn er den Hoferben oder das kleine Mädchen wartete, das Rose hieß. »Du hättest man auch gleich ein Frauenmensch werden sollen«, pflegte Mieken zu sagen, wenn er sich mit den Kindern abgab. »Was ist das für ein Werk?« Schleppte sich da in einem fort mit den Kröten ab, und andere Leute hüten das Land. Kaspar aber sagte nichts und ließ vor Bartholz und Roses Nasen einen Hampelmann tanzen, dass es klingelte und plapperte, denn den hatte er von oben, von unten mit Perlen und bunten Steinen behängt, die er bei einem Waldsteiner Hauptmann im Hosensack gefunden hatte. Dometrine, dachte er, als er Miegens roten Rock nicht mehr sah. Trine! Und während er den Hampelmann tanzen ließ, dachte er an den Abend, als er mit Goetengustel und Schelendutchen und Bollenbernd an der Heerstraße auf Anstand gewesen war. »Alle Tage ist Jagdtag, aber nicht alle Tage ist Fangtag«, hatte Ludchen gesagt, als er schon zu schummern anfing. Aber dann hatte er das Ohr auf die Erde gelegt. »Die Hirsche ziehen«, flüsterte er und machte sich fertig, und vier Reiter kamen im hellen Galoppe an. Da riss Bernd an einer Schnur, die auf der Straße lag. Ein weißer Lappen flog vor den Pferden auf, dass sie scheuten, und dann knallte es dreimal und dann noch einmal, und Kaspar machte ein ganz dummes Gesicht. Als auf sein Teil fünf blanke Dukaten, ein paar neue Stiefel und noch allerlei Kram kamen, so die bunte Kette, die der Hauptmann in der Tasche hatte. »Ja, jetzt, wo es zu spät ist, Wieschen,« dachte er. »Da haben wir das Geld. Was soll ich jetzt mit dem Schied?« Er gab es dem Bauern zum Aufheben, denn er brauchte nichts als Essen und Kleider, und die waren billig, denn es wuchs davon genug in der Heide, wenn man sich darauf verstand. Und Schävenkasper verstand sich drauf. Es war ihm wahrhaftig nicht, um die Beute zu tun, aber wenn er mit den anderen mal wieder ein paar Dänen oder Kaiserliche oder was es sonst war beiseite gebracht hatte, dann dachte er, »So, ihr bringt andere Leute Mädchen nicht mehr um.« Und wenn er dann mit den Kindern Huckepack und Hoppe breiter spielte, dann sah er aus, als hätte er nie einen Finger krumm gemacht. Viel machte er sich auch nicht daraus. Aber Arbeit ist Arbeit, dachte er, und wenn er wieder einmal heran musste. Viel lieber war es ihm schon, wenn er Rechtschaffen arbeiten konnte oder Wolfsfallen bauen musste, denn die Wölfe nahmen ganz gefährlich zu und auch die Luchse spürten sich wieder mehr, weil keiner ihnen wehrte, Das schlimmere Biester, die wie Menschen aussahen, aber die die reinen Teufel waren, sich mehr als nötig blicken ließen. Schneller als sonst bekamen die Bauern Falten um den Mund und mancher Sohn war schon mit vierzig Jahren so grau, wie sein Vater mit kaum 60 war. Hamwulf war noch immer ein junger Kerl. Aber als sein Hof abgebrannt war, war ihm Asche auf den Kopf geflogen und Ruß in die Augen gekommen und Rauch in den Mund. Wenn er seine schöne Frau und seine beiden gesunden Kinder ansah, wurden ihm seine Augen wieder hell und seine Lippen gingen auseinander. Sein Haar aber war und blieb an den Seiten grau. Und nicht mehr oft flötete er das Brummelperlied. An einem Juliabend aber hörte die Bäuerin, wie er flötete, als er dem Knechte den Fuchs gab. Er ging auf sie zu, faßte sie um und sagte, »Freu dich, Johanna, es wird Frieden, die Dänen ziehen ab. Ich habe es im Burgdorf als fest und sicher vernommen.« Die Frau machte ihr glücklichstes Gesicht, aber dann faßte sie sich mit der Hand nach der Brust und verlor alles Blut aus dem Backen. Gleich darauf aber lachte sie wieder und sagte, es war mir die große Freude, Harm, Frieden, ja, den wünscht sich wohl ein jeder. Gott sei Lob und Dank. Vielleicht bist du eingeschlafen. Wenn nicht, ist hier für heute Abend dennoch erstmal Schluss. Das Kapitel Die Kirchenleute ist nämlich ziemlich lang und... Damit die Folge nicht zu lang und die Spannung aber etwas größer wird, habe ich mir gedacht, ich teile dieses Kapitel in zwei Folgen auf. Die nächste Folge kommt allerdings zeitnah hinterher, sodass du schon bald weißt, wie es weitergeht. Schlaf gut, deine Anja.